0: Muy bien,
1: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda cero Noticias Fin de semana: Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Dai prisa, dai prisa. Como la abuela de la fabada, pero en versión asfalto. Los españoles tiran por la calle de en medio. ...y escapan de la inflación buscando refugio fuera de casa... ...durante este fin de semana XL de tres días... ...o XXL de cuatro días... ...si es que se trata de la Comunidad de Madrid. Los 6 millones y medio de desplazamientos... ...que espera tráfico durante este largo fin de semana... ...nos sirven para hacernos una idea del movimiento que hay... ...ahí fuera, lo sabes bien... ...tú que ahora mismo vas al volante, lo sabe usted bien que va conduciendo ahora mismo. Información práctica en directo desde la DGT. Alba Aritz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de dos siniestros. Uno en Jaén, el A4 en Santa Elena, dirección a la capital de la provincia y también en Valencia, en la p 7 en Benicuí sentido a la capital del Turia. Además, precaución porque hay dificultades en las salidas de Madrid. Lo peor lo encontramos en la A1 en el entorno del circuito del Jarama y en la Cabrera y también en la 5 en Arroyo Molinos y Móstoles. Tráfico regular en Barcelona, en la AP7 de salida por pared del Vallés y Martorey. En Valencia de entrada por la 3 en Loriguilla. Tráfico en aumento en Sevilla de salida por la P4 en los Palacios de Villafranca y por la 49 en Benacazón. Y en Málaga dificultades en la 7 en Fonjirola en ambos sentidos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
1: La precaución en la carretera no es algo pueril, porque también hay víctimas de edad pueril. ...por ejemplo, la persona que pilotaba una moto... ...y que ha muerto en accidente en la provincia de Barcelona... ...que ha resultado ser una menor de edad... ...pero no ha sido el único accidente mortal de moto... Registrado en las últimas horas en esa provincia catalana, Honda Cero Barcelona, Georgina Boisareu.
3: El primer accidente ocurrió ayer por la noche en Barcelona, cuando un motorista de 39 años colisionó con un turismo en la avenida Mara de Adeuda, Monserrat. El hombre fue trasladado al hospital de San Pau, de la capital catalana, en estado crítico y acabó falleciendo. ...en este centro hospitalario. Es la séptima víctima mortal... ...en un accidente de tráfico en la ciudad... ...en lo que llevamos de año. Por otro lado, esta madrugada... ...una menor de edad ha fallecido... ...también en un accidente de moto. En este caso, los hechos han sucedido... ...en la autopista AP7... ...a la altura de Santa Perpetua de Mogoda... ...poco antes de las 5 de la madrugada. Los Mossus investigan las causas... ...del accidente que ha provocado... ...la muerte de esta chica. Con ella ya son 48 las personas que han muerto en accidentes de tráfico este año en la red viaria interurbana de Cataluña, 13 de ellas motoristas.
1: La gran escapada se confirma, los hoteleros y restauradores se frotan las manos al repasar los índices de ocupación de estos días. Es posible que los datos de Semana Santa sean superados. Carmen Sabido.
4: El puente va camino de superar los buenos datos de la Semana Santa Andalucía, tiene un nivel de ocupación de casi el 90%, en nivel de reservas en la Costa Blanca es superior al 85%, y hay localidades, como Benalmádena, que han puesto el cartel de lleno, según confirma el presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Francisco Salazo.
5: Benalmádena, por ejemplo, que va a superar el 90%, Terremolinos, Málaga, y el resto de municipios importantes de la Costa del Sol, por encima del 80%, y es el preludio de un gran verano que vamos a tener, donde vamos a batir récord, ¿no?
4: Las perspectivas también son buenas para los destinos de Interior, Navarra, Álava, Toledo o Zaragoza. Tienen reservadas el 80% de sus casas rurales. Otros eligen destinos de excelencia, como la Milla del Vino en Valladolid.
1: Estudia la Duero con Peñafiel, que el eje vertebrador es el río Duero. Y lo que buscamos es el turismo de excelencia. La gente que viene a conocer a la Milla de Oro del Vino, pues sí va de gancho para que conozca nuestros castillos. Con
4: estas buenas perspectivas, la preocupación, dice el director del patronato de la Costa, blanca, José Mancebo, es la falta de personal.
6: Hace falta aún reincorporar pues, eh, muchos más trabajadores, especialmente de cara a la temporada, pues, está faltando, eh, de hecho, mano de obra cualificada y mano de obra preparada para, para esta temporada que viene.
4: El sector piensa que este año se puede batir un nuevo récord y superar los 83 millones de visitas del 2019.
1: La versión reformada de la fallida ley del solo sí es sí que entra en vigor este mismo sábado llega después de que un millar de agresores sexuales se hayan beneficiado de la rebaja de penas que les permitía la ley primigenia. Hoy cambia el Código Penal. Belén Gómez del Pino.
7: El Código Penal vuelve a ser desde hoy más severo con las agresiones sexuales en las que haya violencia o intimidación. Las horquillas penales suben dos años, fruto del retoque a la ley del solo sí es sí que aprobó el Senado de forma definitiva esta semana. En los siete meses en que ha estado en vigor el Código Penal anterior, al menos mil delincuentes sexuales se han beneficiado de una rebaja en sus condenas y más de un centenar han sido escarcelados de forma prematura al aplicar los tribunales. ...las leyes más favorables a los penados... ...la modificación que entra hoy en vigor... ...se aplicará a todos los delitos cometidos por tanto... ...a partir de ahora... Todos los condenados que hayan solicitado esas rebajas en los siete meses de vigor de la anterior ley pueden seguir viendo reducidas sus condenas si los tribunales de apelación así lo consideran. El Tribunal Supremo, última instancia, dictará doctrina sobre las revisiones de condena el próximo 6 de junio.
1: A la ministra Irene Montero no le gusta la versión reformada de la fallida ley del solo sí es sí, que ha salido adelante con los votos de los dos partidos que se han alternado al frente de los gobiernos de la democracia contemporánea.
2: Ya está publicado en el BOE un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo si sí es sí. Y a pesar del retroceso que PSOE y PP han perpetrado en la parte penal, el Estado tiene responsabilidades con ellas.
1: 29 días faltan para que vayamos a votar. Y el hombre que gobierna España y el que aspira a sustituirlo a fin de año rivalizan en sus actos de esta campaña que durará hasta las elecciones generales. Pedro Sánchez acaba de clausurar un acto de los socialistas navarros en el baluarte de Pamplona. El líder del PSOE ha hecho anuncios gubernamentales durante este acto de partido. En esta ocasión ha anunciado una inversión millonaria para la enseñanza Honda Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapú.
8: Ante un auditorio de en torno a un millar de personas ya menos de un mes de las próximas elecciones, Pedro Sánchez ha vuelto a realizar aquí en Navarra el cuarto gran anuncio de los últimos días, esta vez no en materia de vivienda, algo de lo que también se ha hablado en el mitin, sino de formación profesional. Pedro
9: Sánchez. Y, y quiero haceros un anuncio aquí en Pamplona, ¿no? en Navarra, porque el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar 1.300 millones de euros para reforzar aún más la formación profesional en nuestro país. Llevamos invertidos 6.600 millones de euros a lo largo de esta legislatura, aprobada la ley de formación profesional y vamos a aprobar 1.300 millones de euros en la formación profesional. ¿Para qué? ¿Lo vamos a hacer para aumentar en 45.000 las aulas de formación profesional bilingüe?
8: Sánchez ha vuelto a remeter contra el Partido Popular al que ha acusado de
9: negacionismo
8: climático por Doñana y de buscar el pelotazo urbanístico en materia de vivienda. Alberto Núñez Feijó se reúne con los suyos en una romería, la de la localidad coruñesa de
1: Opino. Allí es donde el líder de la oposición acaba de participar en un acto público del PP de Galicia, Lara Vivero. ¿Qué ha dicho el presidente del Partido Popular?
10: Pues Alberto Ñecejo ha criticado la política de vivienda del gobierno Sánchez, el milagro de los pisos y los peces, ha dicho. Recuerda las 20.000 viviendas prometidas por Ávalos y ahora asegura que las promesas pues van a volver a quedar en nada, dice Feijo. Se compromete por su parte, si llega al gobierno de España, a hacer la política menos del yo y más de todos. Lo escuchamos.
11: Nuestro compromiso es que la mayoría de los ciudadanos sigamos el mismo camino de la modernización y del reformismo de nuestro país. Nuestro compromiso es menos yo, 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 yo y más todos, 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 todos. Menos yo y más todos. Menos yo, menos egocentrismo y más gente, más todos.
10: Asegura que el feminismo del gobierno es de cartón y afirma que el gobierno es el más caro de la historia. Es un gobierno de tres, dice, PSOE, Podemos 1 y Podemos 2. Miles de personas, como decías, Juan Diego, arroparon a Feijóo desde un atril cercano, pequeño, rodeado de los miles de asistentes a esta romería. Ahora van a comer.
1: Graciñas, Lara, no digas nunca jamás. Además de ser la única película clandestina de James Bond, es la máxima que no se aplica para sí mismo, Edmundo Val, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, asegura rotundamente en la televisión pública que no se va a presentar a las elecciones en las listas del Partido Popular. Así habla Val. Edmundo Val.
12: Mi nombre no puede estar nunca, jamás, no va a estar jamás, nunca asociado al Partido Popular. Yo no me creo que este Partido Popular sea un Partido Popular diferente a aquel que yo me encontré cuando me
11: personé en el Gürtel en febrero del año 2009.
1: La sequía, que también se ha deslizado entre los argumentos de campaña, se cobra este sábado. ...nuevas víctimas en el terreno laboral... ...en este caso en Cantabria, Alicia Real...
2: ...Cantabria suspende hasta nuevo aviso... ...la pesca del salmón y la trucha... ...en cuatro tramos de la SON, el PAS, el NANSA y el Deva, ...donde se encuentran... ...los ejemplares más jóvenes... ...como explica Francisco Gamizo... ...presidente de la Sociedad de Pesca Fario.
0: Y para proteger esos peces... ...pues se ha decidido eh, la suspensión de la pesca... ...lo cual, si vuelven las lluvias... ...en un corto periodo de tiempo... ...nos volverá a reunir al Consejo de Pesca... ...para decidir si se vuelve a abrir.
2: De momento y debido a la sequía se han rescatado más de 1.800 peces, algo que suele ocurrir habitualmente en el mes de julio. Lo que se hará estos días es mantener la vigilancia en las zonas donde se ha prohibido la pesca de forma temporal. Cuando llueva y los cauces aumenten se levantará esa suspensión.
1: Estados Unidos no da abasto rescatando bancos. El hundimiento del First Republic Bank va a provocar el rescate de la Corporación Federal que se ocupa de salvar a las entidades bancarias. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica,
12: Agustín Alcalá. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunciará hoy o mañana que ha intervenido el First Republic Bank de San Francisco, el último de los bancos de mediano tamaño en Estados Unidos en problemas y que desde mediados del pasado mes ha perdido un 97% de su valor en bolsa. La intención de la Administración Biden es sacar inmediatamente al First Republic a concurso para ser adquirido por J.P. Morgan Chase y PNC Financial Services, según publica esta mañana el diario The Wall Street Journal. El First Republic ha sido arrastrado a la intervención de los reguladores por la falta de confianza de Wall Street y de los depositarios en algunos bancos de pequeño y mediano tamaño, los favoritos de los emprendedores de California, que provocó la quiebra el pasado mes del Silicon Valley Bank. Esta semana, First Republic ha revelado que después de la caída del Silicon Valley Bank, sus clientes habían sacado alrededor de 100.000 millones de dólares de depósitos de sus cuentas
1: Una de cada dos plazas de médicos residentes ya tiene dueño en España 18 de las especialidades médicas que podían elegir, los aspirantes ya están completas, mamen Rodríguez Astre
13: En tan solo 12 días se han adjudicado 4.712 plazas de dermatología, cardiología y neurocirugía lo más solicitado por los mejores Escucha
14: bueno, pues yo soy Miquel Isla y pues con mi plaza número 2 voy a elegir radiodiagnóstico en el Hospital de Cruces aquí en Bilbao
7: Hola, eh, yo soy Inés y tengo la plaza número 3 y haré cardiología
14: Hola a todos buenos días eh, yo soy Pedro he obtenido el número 4 y
8: he, he decidido hacer dermatología en el Hospital Ramón y Cazal de Madrid
9: Hola, buenos días a todos yo soy Miguel Ángel Martín y cogido cardiología en Madrid
3: Pues acabé el número 6 y me da
7: para neurocirugía el Virgen del Rocío de Sevilla Hola, yo soy Blanca tengo el número 7 y también voy a hacer Dermatología
14: en el Ramón y Cajal en Madrid. Hola, yo soy Ignacio Lambán y he tenido el número 10 del MIF y voy a hacer neurocirugía en el Gregorio de Madrid.
13: Lo contaban en Redacción Médica. Esta semana se han completado otras especialidades como radiodiagnóstico, aparato digestivo, cirugía general, endocrinología y ginecología. Los 7.000 restantes tienen hasta el 7 de mayo para elegir. Tomarán posesión el 22 y el 23, día en el que empezarán su periodo formativo.
1: Y ya que estás aquí, Mamén, la bajada de temperaturas, que hoy desde luego se nota bastante, es el preludio de un tiempo primaveral, pero primaveral de verdad, y no de calor veraniego como hemos tenido esta semana.
13: Es que el domingo, Juan Diego, además, el descenso será todavía más significativo, y ya, porque a partir de, a él, a partir de ahí volverán a subir en muchas zonas. Perdemos grados e inestabilidad, los chubascos y las tormentas quedan acotadas a Pirineos, el nordeste de Cataluña y algo de lluvia en el norte de Galicia y en el área Cantábrica, hoy toca viento del norte, Cierzo en el Ebro, Poniente en el Estrecho y Tramontana en el Ampurda y en Menorca
1: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS Hablábamos antes de este largo fin de semana y decíamos que en la Comunidad de Madrid es tamaño XXL. Sin duda, el caso madrileño es muy llamativo porque los cuatro días festivos que se encadenan desde hoy hacen que además de la operación salida haya una enorme operación llegada de turistas. Carlos León. Sí, la Comunidad de Madrid envive
15: un puente más largo que en el resto de España, ya que el martes es el día de la región y también es festivo. Por ello, muchos madrileños han aprovechado para salir y viajar a las playas o a la montaña al extranjero o simplemente a cambiar de aire, como se pudo comprobar ayer en las retenciones de tráfico. Pero también muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, aprovechan para venir a Madrid a disfrutar de los musicales y también de los actos con motivo de la festividad del 2 de mayo. Por ejemplo, la Asociación Histórico Cultural ofrecerá una recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo mañana domingo en varios escenarios de la capital y en ella va a participar más de 300 personas, caballos, cañones y se va a incluir un desfile por el Madrid histórico será a partir de las 5 de la tarde, como se puede comprobar, unir y venir de personas en el fin de semana
1: grande de la Comunidad Madrileña. Y vamos ya con el deporte. Aquí están las noticias del deporte, aquí está
16: David Camps. Hola David. ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes. Vengo con algo en directo, pero no es fútbol. ¿Qué es? El sorteo del Mundial 2023 de baloncesto. Toma ya. Porque se celebra o se jugará del 25 de agosto al 10 de septiembre. Uh -huh. Ahora en Manila está teniendo lugar la ceremonia en la que se sortearán los grupos. Es una multisede, Filipinas, Japón e Indonesia. Uh -huh. España veremos a ver en qué grupo le toca porque de momento en Manila en la primera fase jugarán Filipinas, Estados Unidos, Eslovenia lo hará en Japón, en Okinawa sí. y Canadá lo hará en Yakarta. España puede caer en el grupo G en Yakarta y en la segunda fase medirse a Canadá o caer en el grupo E y medirse en la segunda fase a la Eslovenia de Luka Doncic. Ya sabes cómo son estos sorteos sí, que sí. empiezan a una hora y cuando empiezan realmente a extraer las bolas las bolitas, mágicas, verdad, sí, pues sí. Eh, tardan una hora. Entonces, espectáculo de la FIBA y ahora acaba de salir el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, con la Copa del Mundo, porque a este sorteo España llega como campeona del mundo, uh -huh. campeona de Europa y número uno en el ranking FIBA, así que estaremos atentos a ver si sabemos al menos algún rival o podemos saber incluso qué grupo tendremos antes de las dos y media. Pero además, ya sabes, hay fútbol. Ayer el en la 32 segunda Jornada de Liga en Primera División, la Real Sociedad ganó a los Asuna, 0-2. Lo la
1: Real, imparable.
16: Reafirma su cuarta posición en la clasificación Complica un poquito a tu querido Betis Que juega esta noche frente al Barcelona en el Camp Nou Y fíjate, a las seis y media el Real Madrid-Almería Es decir, que hoy es un día en el que se puede decidir buena parte de la Liga Porque sí, son once puntos de diferencia entre el Barça y el Real Madrid Y por eso escuchamos a los técnicos Xavi
17: y Ancelotti No, si a mí no me sorprende, si yo lo he dicho muchas veces El club más difícil del mundo el club más difícil del mundo es el, es el Barcelona, y ya dije en mi presentación que no vale ganar 1-0, y hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien, no nos vamos a fustigar, ¿no? creo que estamos haciendo una gran campaña, sobre todo en Liga, hemos ganado una supercopa y desde dentro valoramos mucho lo que estamos, lo que estamos haciendo, ¿no? pero hay que, hay que lograr esta Liga para para realmente que sea una gran temporada.
6: pequeño límite que hemos tenido, pero ahora no es el momento de mirar atrás, sino de mirar adelante, porque nos queda mucho en juego en los próximos partidos. Sea en la Liga, pelear hasta el último minuto del último partido, que sea en las dos competiciones, donde en una estamos en la final, en la otra cerca de la final.
16: Los vamos a vivir, por supuesto, a partir de las tres y media en el Radio Estadio Cero. a las cuatro y cuarto. Además, está el Elche Rayo Vallecano. Pero empezando por el líder, el Barça, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Buenas
18: tardes, David. Barcelona y Betis necesitan reconducir la marcha en el campeonato después de los últimos malos resultados que han cosechado tanto los azulgramas como los verde y blancos en las últimas jornadas. En todo caso, el Barcelona, después de la derrota frente al Rayo, intenta acercarse un poco más al título de liga tras conocer lo que habrá hecho su más directo rival, el Real Madrid frente al Almería. Y podría comenzar el choque con solo ocho puntos de ventaja con respecto al conjunto blanco, en una mínima diferencia con respecto a la que ha podido detener, pero en cualquier caso con todos los pronunciamientos a favor de conseguir el título en las siete jornadas que faltan. En cualquier caso, Xavi habla de obligación de su equipo de reaccionar
17: frente a los de Pellegrini. Bueno, el análisis global. Si cogemos los últimos 20 partidos, pues es muy bueno. Claro, si te coges a los últimos cuatro, hay una derrota y dos empates. Sí que es verdad que no hemos estado bien en, en, en ciertos partidos. En Getafe no estuvimos finos. En Campo del Rayo ya he dicho que hicimos el peor partido de la temporada y esto hay que cambiarlo ya. Hay que reaccionar, no ser más constantes en, en el juego y ser, ser dominadores en todo momento. Que se vea nuestro nuestro modelo de juego. ¿no? Y mañana es un partido clave para reaccionar ante ante un muy buen rival que también quiere o que se parece mucho a nosotros. Vuelve
18: al conjunto azulgrana en esta convocatoria eh, Sergio Busquets después de la sanción. También son grandes novedades y grandes regresos tanto Ousmane Dembélé como Andreas Christensen. No es seguro la titularidad de ninguno de los dos, pues no en vano de Dembélé hace justo ayer tres meses que está de baja. y parece difícil que juegue de inicio, aunque sus sensaciones estaban siendo bastante buenas. En cualquier caso, habrá alguna rotación importante. El presumible once titular del técnico de Tarrasa sería el formado por Ter Stegen en la portería en el lateral derecho, Koundé con Araujo Eric García, Balde en defensa medio campo para Busquets de Jong con Gaby, con Pedri que también sería ya titular arriba en principio Ferran Torres y Lewandowski, el damnificado podría ser el brasileño Rafinha que en los últimos partidos no está rindiendo al mismo nivel se esperan en torno a, a 90.000 aficionados o más de 90.000 aficionados. Ambiente de gala, muy buena temperatura en el Camp Nou para un partido que dirigirá el Colegio madrileño Carlos del
16: Cerro Grande. Gracias Alfredo y el Betis que se está jugando Europa. Víctor Lozano, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Un Betis que ha llegado a Barcelona con el objetivo de seguir blindando su puesto en zona Europa League, porque tras la victoria ayer de la Real Sociedad la distancia con la Champions parece insalvable. El equipo de Manuel Pellegrini tratará de pescar algo en su último partido en el viejo Camp Nou, ya que el próximo duelo será en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde anoche un viejo rockero Bruce Springsteen deleitaba con un conciertazo a 55.000 personas. Hablando de viejos rockeros, el del Betis, Joaquín se despedirá hoy de la afición del Barça. Grandes partidos hacieron ...en el Templo Blaugrana... ...el talentoso y veterano jugador andaluz... ...la ovación para él... ...será de las que no se olvidan... ...Pellegrini a lo suyo... ...alinear el once más competitivo posible... ...teniendo en cuenta las importantes bajas que tiene... ...el técnico chileno pierde para este partido... ...a su goleador Borja Iglesias... ...por un golpe sufrido hace un par de semanas... ...que se le ha recrudecido... ...la ausencia del Panda se une a la de los también lesionados... Savali Víctor Ruiz y Fekir... ...eso sí, Pellegrini recupera a Juan... ...al que se le da muy bien el Camp Nou... ...con todo el once parece cantado con Rui Silva en portería, Rival Pechela, Luis Felipe y Miranda en defensa, Guido y William Carballo en el doble pivote, Luis Enrique, Canales y Juanmi en la media punta y arriba, a Ayoce. Ambos equipos parecen lejos de estar en la buena forma mostrada en la pasada semifinal de la Supercopa de España, decidida en la tanda de penaltis en favor del equipo Blaugrana. Pero un Barça Betis siempre es un Barça Betis en Heliópolis o como hoy, a las 9. En el Camp Nou.
16: Gracias Víctor. A las seis y media, Real Madrid-Almería, Fernando Burgos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes David. Hace ya un tiempo que esta
6: liga solo resulta una molesta obligación para el Real Madrid. Con objetivos tan importantes a la vuelta de la esquina, a los blancos apenas les queda defender la segunda posición del acoso del Atlético de Madrid. Caza menor, diría aquel, y sobre todo no manchar de vergüenza la camiseta ni mancillar el escudo, como hicieron el pasado martes en Gerona. Con dos partidos ligueros en cuatro días antes de la final de la Copa del Rey, justo en una semana, Carlo Ancelotti deberá medir mucho los esfuerzos y los minutos. La baja de Modric para dos, tres semanas pone en serio aviso a otros jugadores, como Valverde, Cross, Carvajal o Vinicius Jr. El delantero brasileño va camino de los 5.000 minutos de juego esta temporada. Una auténtica salvajada. Vini solo ha dejado de jugar tres de los 51 partidos oficiales de esta campaña. Ancelotti ahora debe evaluar y calibrar hasta dónde hay que arriesgarle en partidos como el de esta tarde. La buena noticia será la vuelta del 1-1. Y del 9, tras ausentarse en Montilivi, Tibú Courtois ya está recuperado de su gastroenteritis y volverá a la portería. Y Benzema quiere ponerse a punto de cara al momento crucial de la temporada, con la intención además de pelearle el pichichi a Robert Lewandowski. 18 goles el azulgrana, 14 el merengue. Para ello Karim deberá recuperar su puntería liguera. Solo ha marcado tres tantos, todos al Real Valladolid en los últimos dos meses y medio arbitrará el Balear Cuadra Fernández y el Estadio Santiago Bernabéu pese al puente de la Comunidad de Madrid registrará otra vez una entrada
16: bastante aceptable en torno a los 57.000 espectadores, David Gracias Fernando, el Almería recordemos que está jugando por la permanencia, está a dos puntos del descenso que marca ahora mismo el Getafe, el conjunto azulón que ha presentado hoy a nuevo entrenador. Alberto Fernández, buenas tardes.
14: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Ilusión desmedida en el Getafe ¿eh? por la llegada de José Bordalás, que ya ha dado su rueda de prensa como nuevo entrenador azulón en esta su segunda etapa al frente del Getafe y con un reto en la cabeza, el de salvar al equipo en estas siete jornadas que quedan. Yo he venido por,
15: por cariño a él personal, porque es amigo mío, por cariño a este, a este club, a esta afición, a los años que he pasado maravillosos aquí y no podía estar en casa con los brazos cruzados y eh, bueno, me llamó el presidente y obviamente tengo que, tengo que echar una mano y eso sí, con la ayuda de todos, esto es un reto de todos, es un reto de nuestro, eh, mío como, como entrenador, como máximo responsable. Bueno,
14: anoche más de un centenar de personas se le recibieron en el coliseo a su llegada a la firma del contrato, saliendo a la una de la madrugada, y hoy ha sido la misma tónica. En el entrenamiento a puertas abiertas, muchos aficionados del Getafe animando al equipo, animando a Bordalás, ilusionados por dejar al equipo en primera división.
16: Gracias Alberto, tiene imposible prácticamente el Elche... Seguir en Primera División, Escolista recibe al Rayo Vallecano, Monserrat hernández Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol afronta el encuentro de esta tarde con la intención de sumar el triunfo y, de esta manera, evitar su descenso matemático a Segunda División. Una cuestión que, no obstante, simplemente es cuestión de tiempo. Además, el nuevo técnico, Sebastián Becasese, que se firmó con la intención de adelantar trabajo de cara a la próxima campaña, ya comienza a estar cuestionado tras haber acumulado cinco derrotas consecutivas desde que es técnico del Elche. Se espera un ambiente hostil esta tarde, en el Estadio Martínez Valero, para un entrenador que llegó de la mano del propietario Christian Bragarnik y que no ha sido capaz de ofrecer mejores sensaciones en lo que se refiere al juego y a los resultados del equipo. Además, las bajas siguen afectando al grupo. En esta ocasión, Omar Mascarey no podrá estar en el eje de la defensa por culpa de una lesión en el muslo de su pierna izquierda y, además, el delantero, Randy enteca que era titular en la jornada intersemanal ante el Celta de Vigo, no podrá jugar por la famosa cláusula del miedo. El el técnico frangiverde volverá a alinear un sistema con tres centrales y donde la pareja atacante será la formada por Pere Milla y Lucas Boyet, todo con la intención de ofrecer una buena imagen y sobre todo un buen marcador para intentar calmar los ánimos.
16: Gracias Monserrate, el rayo que busca Europa Raúl Granado, buenas tardes ¿Qué tal David? Buenas tardes, un rayo vallecano que busca
18: seguir en la senda de la victoria para continuar con ese sueño europeo si es que es posible todavía llegar hasta esos puestos. Para eso Andón Iraola va a recuperar a Santi Comesaña que cumplió sanción en el partido frente al Club Barcelona y que hoy podrá ser de la partida de hecho formará parte del once titular con la duda de saber si será Oscar Trejo quien ocupe la media lo ahora a y López y quién estará en la delantera si Sergio Camello o RDT, el rayo que va a buscar en Elche tres puntos más en ese camino hacia
17: Europa.
16: Gracias Raúl, mañana... Partido del Atlético de Madrid en Valladolid Buscando acercarse al Real Madrid En función de lo que haga hoy el equipo blanco Alejandro Mori, buenas tardes Buenas
0: tardes David, ha preparado el Atlético de Madrid Hoy en la última sesión, el partido de mañana ante el Valladolid Jugará en el escenario que le vio salir campeón de liga Hace dos años, con el objetivo de ganar Para conseguir esta temporada La honorífica medalla de plata que supondría La segunda posición de la clasificación Con las bajas de Reinildo Oblak, Savic y Llorente Pero con el retorno a la convocatoria de Memphis Que ha entrenado con normalidad, un Atlético que está funcionando y ahora tiene más posesión de balón hoy Simeone en rueda de prensa ha reconocido que este buen momento que vive su equipo es más cosa de los futbolistas que del bueno, entrenador
11: creo que cuando el entrenador participa más en, en, los, en, lo, en los malos momentos del equipo para digamos no hacerle bien al equipo que cuando el equipo está bien porque cuando los futbolistas individualmente empiezan a tener un nivel más elevado eh, el trabajo es menor ¿Por qué? porque evidentemente el, el nivel de muchos de los jugadores nuestros ha crecido enormemente entonces lo importante del entrenador es cuando son cuando están los momentos difíciles cuando en los momentos no las cosas no salen eh...
16: Gracias, Jano. Además, pendientes del motociclismo y de la Fórmula 1. En Fórmula 1, a las tres y media, tenemos la carrera del sprint del Gran Premio de Azerbaiyán. Rafa Fernández, buenas tardes. Hola, David. ¿Qué
19: tal? Sí, va a ser en poco más de una hora cuando, entre los muros de este circuito de Bakú, arranque esta carrera de sprint del Gran Premio de Azerbaiyán. La primera... Eh, que tendremos de esta temporada y en la que se ha estrenado la calificación exclusiva para ello y es que ha sido esta mañana donde Charles Leclerc conseguía ser el más rápido a pesar de que en la última vuelta donde estaba intentando rebajar su crono sufría un accidente sin consecuencias para el piloto Monegasco y para su Ferrari número 16 que estará ...en la mini pole de esta tarde... ...acompañado en primera línea por Sergio Pérez... ...detrás se aparecerá Max Verstappen... ...y los españoles los tenemos que buscar... ...en la quinta plaza Carlos Sainz... ...perjudicado por ese accidente de su compañero de equipo... ...que abortaba su último intento... ...donde podía rebajar su crono... ...y Fernando Alonso... ...que está sufriendo más de lo esperado... ...en este cuarto... Eh, en, ...gran premio de la temporada... ...en Azerbaiyán... ...y que va a partir con su Aston Martin... ...en la octava posición a última hora... Eh, se baja de esta carrera de sprint, Sargent, el piloto de Williams, que sufrió un accidente y no da tiempo a la reparación de su monoplaza.
16: Gracias, Rafa. Eh, además, tendremos y contamos en el Radio Estadio el Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez. Y de vuelta al fútbol, escuchamos al técnico del Valladolid, Pet Solano, de cara al partido de mañana frente al conjunto rojiblanco.
15: Ir al 100% contra ellos. Sabemos que viene un gran equipo. Pero saber que si nosotros estamos al 100%, ya somos un equipo duro. Nadie se la va a llevar de arriba. Si viene y son mejores que nosotros, lo aplaudimos. Pero tiene que ser muy mejor que nosotros para llevárselo tres puntos. Mañana ser competitivo, ser un equipo durísimo. Y saber que estamos en casa. Sabores amargos recientemente contra ellos. Hace tiempo que no se le gana. Pero repasando la historia también. Saber que el único título que tiene el Valladolid fue contra el Atlético de Madrid en casa, ¿no? En el 84. Traerlo a la memoria y saber que. Que aquí también el Real Valladolid tiene, tiene historia, tiene cosas positivas y no mirar solo el negativo.
16: Y Juan Diego, traer a la memoria que somos los campeones del mundo de baloncesto, campeones claro. de Europa. Por que supuesto, ¿no? en el mundial que empiece el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre, España defenderá la corona. Que
11: vas a
1: contar tú aquí en Andacelo?
16: Y que todavía estamos esperando. Ahí están Luis Escola, mito y leyenda del baloncesto mundial y argentino. Y Dirk Nowitzki, otro mito y leyenda del baloncesto mundial y alemán, que van a ser los encargados de. ¡Gracias! Yeah extraer las bolas. Veremos a ver dónde tienen a bien mandar a España si a Okinawa, en Japón o a Indonesia, a Yakarta. y además te cuento que el Ibiza ha descendido a Primera Federación después de su derrota ayer ante el Racing de Santander y que a las tres y media tenemos Radio Estadio y que te puedes subir al tren cuando quieras. Hombre, yo al
1: tren me subo, al tren con Edu siempre ya lo sabes. Es más, ahora mismo te quería yo hacer una pregunta porque no recuerdo bien exactamente ahora que son ya las dos y media, la una y media en Canarias. David Camps ¿qué es lo que vamos a contar ahora nosotros?
16: Con el sorteo del Mundial tengo, tengo dudas, pero ¿puede ser lo que está pasando ahí fuera? Es.
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
20: Lo esencial en este día de tráfico intenso en las carreteras en vísperas del primero de mayo en el que se repetían las retenciones en Madrid y Barcelona pasa además de por el respiro que nos da la ola de calor con temperaturas más suaves por el último anuncio electoral del presidente Sánchez en su mitin de Pamplona de que el martes se aprobará en Consejo de Ministros una partida de 1.300 millones de euros para reforzar la formación profesional. Se suman los mensajes de Alberto Núñez Feijóo, hoy de Romería del Partido Popular en Coruña asegurando que España nunca olvidará los efectos de la ley del solo sí es sí. Una chapuza legal insiste que el PP ha ayudado a enmendar dando su voto y su apoyo con ello a todas las mujeres. Irene Montero, ministra de Igualdad, responde que la reforma de su ley es un retroceso. En Sudán cruce de acusaciones del ejército y los paramilitares responsabilizándose mutuamente de incumplir la última tregua de 72 horas. En Ucrania sube a 26 el número de fallecidos en la campaña de bombardeo rusos contra civiles, mientras Crimea denuncia un ataque con dron en Sebastopol. Y en Estados Unidos se investiga un tiroteo en Texas. Según medios locales, un hombre armado y en estado ebrio ha matado a cinco personas en un domicilio. Y de vuelta a España. Y para cerrar, la luz, que vuelve a ser noticia. Su precio cae hoy hasta los 83,43 euros. El tramo horario más barato, con 4,16 euros el megavatio hora, es el de las 4 a las 6 de la tarde.
1: Ahora son las 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Los españoles tiran por la calle de en medio y escapan de la inflación buscando refugio fuera de casa durante este fin de semana, que es de tres días, o sea, es XL, o que es de cuatro días, o sea, tamaño XXL, si es que se trata de la Comunidad de Madrid. este largo fin de semana la versión reformada de la fallida ley del solo sí es sí entra en vigor, lo hace hoy mismo y llega después de que un millar de agresores sexuales se haya beneficiado de la rebaja de penas que les permitía la ley primigenia. Hoy cambia el Código Penal. Belén Gómez del Pino.
7: El Código Penal vuelve a ser desde hoy más severo con las agresiones sexuales en las que haya violencia o intimidación. Las horquillas penales suben dos años, fruto del retoque a la ley del solo sí es sí que aprobó el Senado de forma definitiva esta semana. En los siete meses en que ha estado en vigor el Código Penal anterior, al menos mil delincuentes sexuales se han beneficiado de una rebaja en sus condenas y más de un centenar han sido escarcelados de forma prematura al aplicar los tribunales las leyes más favorables a los penados. La modificación que entra hoy en vigor se aplicará a todos los delitos cometidos, por tanto, a partir de ahora. Todos los condenados que hayan solicitado esas rebajas en los siete meses de vigor de la anterior ley pueden seguir viendo reducidas sus condenas si los tribunales de apelación así lo consideran. El Tribunal Supremo, última instancia, dictará doctrina sobre las revisiones de condena el próximo 6 de junio.
1: La ministra Irene Montero rechaza la versión reformada de la fallida ley del solo sí es sí que ha salido adelante con los votos de los dos partidos que se han alternado al frente de los gobiernos de la democracia contemporánea.
2: Ya está publicado en el BOE un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo si sí es sí. Y a pesar del retroceso que PSOE y PP han perpetrado en la parte penal, el Estado tiene responsabilidades con ellas.
1: 29 días faltan para que vayamos a votar y el hombre que gobierna España y el que aspira a sustituirlo a fin de año rivalizan en sus actos de esta campaña que durará hasta las elecciones generales. Pedro Sánchez ha clausurado un acto de los socialistas navarros en Baluarte, en Pamplona. El líder del PSOE ha hecho anuncios gubernamentales durante este acto de partido. En esta ocasión ha anunciado una inversión millonaria para la enseñanza. Desde Pamplona nos lo cuenta Jorge Tirapú.
8: Pedro Sánchez ha vuelto a aprovechar el Día de la Rosa en Navarra para realizar un nuevo anuncio. Es el cuarto en los últimos días, pero esta vez no en materia de vivienda, sino en formación profesional. La próxima aprobación en el Consejo de Ministros de 1.300 millones de euros para reforzar la FP, la creación ...de 45.000 plazas bilingües... ...y más de 800 centros de capacitación digital.
9: Si queremos seguir reduciendo el paro... ...sobre todo entre nuestra gente joven... ...que sigue siendo una de las principales males... ...de nuestro mercado de trabajo... ...y también en forma de desigualdad social... ...lo que tenemos que hacer es reforzar... ...pues la educación, que es lo que estamos haciendo... ...la universidad, que también es lo que estamos haciendo... ...pero fundamentalmente la formación profesional... ...y alinearla con ese cambio de modelo productivo... ...esos fondos europeos que está modernizando nuestra industria".
8: Mítin, no obstante en el que Sánchez ha vuelto a ensalzar la bandera de la vivienda como un derecho y no como un problema, ha vuelto a poner el jefe del Ejecutivo sus miras en el Partido Popular, al que acusa de buscar el pelatozo, al que acusa de buscar el pelotazo urbanístico en esta materia. También critica su postura y la de Vos con Doñana y les acusa de negacionismo climático.
9: Fijaros, el negacionismo de, del PP. Y el negacionismo de Vox nos está llevando hasta incluso ver cómo se daña la, la reputación de un país tan europeísta como es España. El Partido Popular y Vox son las dos caras de una misma moneda, que es el negacionismo climático. Y contra eso también tenemos que combatir políticamente. Un mitin que
8: se ha celebrado ante una auditorio de en torno a un millar de personas y en el que los socialistas navarros han dicho estar en disposición de ganar las elecciones en Navarra y que están a 10.000 votos de hacerlo.
1: Alberto Núñez Feijó se ha reunido con los suyos en una romería, la de la localidad coruñesa de Opino. Allí es donde el líder de la oposición ha participado en un acto público del PP de Galicia. Una mujer de Onda Cero Coruña ha estado siguiendo este acto. Lara Vivero, ¿qué ha dicho el presidente del Partido Popular?
10: Pues Juan Diego Galbardo Uniócejo ha criticado muy duramente la política de vivienda del gobierno Sánchez, el milagro de los pisos y de los peces, dice.
11: Política de vivienda serie con resultados y abandonaría los anuncios de los peces y los pisos a los que nos tiene acostumbrado. Es el milagro de los peces y de los pisos. Dijo que iba a hacer 20.000 en el inicio de la legislatura. Después llegó el ministro Ábalos y dijo que no, que 100.000. Me imagino que le cesaron por ello, pues no. ...ahora descubrimos que va a ser
10: 183.000. Critica la visita, visita de Sánchez a Coruña, lejos de los ciudadanos, afirma... ...asegura que el gobierno es el más caro de la historia... ...en un momento muy difícil para los ciudadanos por la inflación... ...e invita a Sánchez a aprender del Ejecutivo de la Junta.
11: Nuestro compromiso es que la mayoría de los ciudadanos... ...sigamos el mismo camino de la modernización y del reformismo de nuestro país... Nuestro compromiso es menos yo, 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 yo y más todos, 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 todos. Menos yo y más todos. Menos yo, menos egocentrismo y más gente, más todos.
10: Miles de personas arroparon a Feijó desde un atril cercano, pequeño, alto, rodeado de los asistentes a esta romería. Una cita, como decías, Juan Diego, tradicional del Pepe gallego, que esta vez ha tocado un día soleado, pero que amenaza lluvia.
1: Esperemos que no se consume lo de la lluvia. No digas nunca jamás, no solo es el título de una película clandestina de James Brown, protagonizada... Por Sean Connery. Es la máxima que no se aplica a sí mismo Edmundo Val. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso asegura rotundamente en televisión española que no se va a presentar a las elecciones en las listas del Partido Popular. Así habla Val. Edmundo Val.
12: Mi nombre no puede estar nunca jamás, no va a estar jamás nunca asociado al Partido Popular. Yo no me creo que este Partido Popular sea un Partido Popular diferente a aquel que yo me encontré cuando me personé en el Gürtel en febrero del año 2009.
1: Y la sequía que también se ha deslizado entre los argumentos de campaña se cobra este sábado. Nuevas víctimas, hablamos de puestos de trabajo... ...que están en peligro, en este caso en Cantabria, Alicia Real...
2: ...Cantabria suspende hasta nuevo aviso... ...la pesca del salmón y la trucha... ...en cuatro tramos de la SON, el PAS, el NANSA y el Deva, ...donde se encuentran los ejemplares más jóvenes... ...como explica Francisco Gamito... ...presidente de la Sociedad de Pesca Fario.
0: Y para proteger esos peces... ...pues se ha decidido eh, la suspensión de la pesca... ...lo cual, si vuelven las lluvias... ...en un corto periodo de tiempo... ...nos volverá a reunir al Consejo de Pesca... ...para decidir si se vuelve a morir...
2: ...de momento y debido a la sequía... ...se han rescatado más de 1.800 peces... ...algo que suele ocurrir habitualmente... ...en el mes de julio... ...lo que se hará estos días... ...es mantener la vigilancia... ...en las zonas donde se ha prohibido... ...la pesca de forma temporal... ...cuando llueva y los cauces aumenten... ...se levantará esa suspensión...
1: ...3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero... ...el acoso escolar mata... Este lema es el que ha reunido a quienes se han manifestado esta mañana en Barcelona. La protesta ha concluido en la puerta de la sede del Gobierno Autonómico catalán. Georgina Boixareu desde Onda Cero Barcelona, nos ofrece más detalles de esta protesta.
3: Ha sido una protesta silenciosa en la que los manifestantes han realizado un recorrido simbólico desde el edificio del Consorcio de Educación en la Plaza Orquinaona de Barcelona hasta las puertas de la sede del Gobierno catalán en la Plaza San Jaume. Convocados por la plataforma Trancats y bajo el lema El Acoso Escolar Mata, los manifestantes se han avanzado al Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebra este próximo martes para dar visibilidad y voz a todos los colectivos que se ven afectados por el bullying. Reivindican una escuela segura, diversa, integradora y que garantice tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia hacia los menores. Una protesta que toma este año aún más relevancia en Cataluña, donde se han sucedido Casos como el de las gemelas de Sallent que intentaron suicidarse saltando desde un tercer piso o el del menor con autismo que también se tiró desde el balcón en Tarragona.
1: Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos en este programa de Noticias de Onda Cero en el que nos es muy grato felicitar a una compañera, a una periodista de esta casa. Felicidades a Julia Otero por la distinción que le concede el Ayuntamiento de Barcelona. Felicidades.
13: Hola. Soy Julia Otero y yo también escucho Noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona 2023. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal concede a Julia Otero la Medalla de Honor de Barcelona por ser un referente del mundo de la comunicación y un modelo para generaciones de profesionales. Una distinción concedida a aquellas personas que con su labor profesional han contribuido al desarrollo de la conciencia ciudadana y los valores cívicos. Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona 2023. Enhorabuena Julia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta
10: el 1 de mayo en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento un cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Polestar 2 El 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida Oferta renting hasta fin de stock Reserva tu prueba de conducción con un experto en un space O si prefieres, elige otro punto de encuentro Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo Polestar.com
0: Síguenos en Twitter
1: en arroba noticias FDS Es el momento del foreign affairs. Las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel? En
21: Ucrania, el día después de los brutales bombardeos rusos contra 134 localidades que ocasionaron 25 muertos y decenas de heridos. Naciones Unidas ha condenado los ataques, destacando que los objetivos han sido, en muchos casos, edificios
1: residenciales, casas e infraestructuras vitales para la población civil. El ejército ucraniano está acelerando los preparativos de la contraofensiva para tratar de cambiar el signo de la contienda aunque el ejército ruso toma medidas para no perder la iniciativa en los 1.200 kilómetros del frente. Esta mañana un ataque con un dron ha provocado un incendio en un depósito
21: de combustible en el puerto de Sebastopol, base de la flota rusa del Mar Negro en la anexionada
1: península de Crimea. El fuego se ha extendido por una superficie de casi 1.000 metros cuadrados antes de poder ser sofocado por los servicios de emergencia, se informa el corresponsal de Onda Cero en la zona, Xavi Colás.
11: Un tanque de combustible ha ardido en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, ocupada por Rusia en lo que parece ser un ataque con drones ucranianos. Sigue mientras tanto el recuento de muertos por el bombardeo ruso de ayer. Al menos 23 civiles murieron en la ciudad de Uman y dos en la ciudad de Dnipro, en el sureste del país, en los ataques del viernes. Las víctimas incluyen varios niños. Y por su parte Rusia sostiene que un ataque con cohetes ucranianos ha matado también a varios civiles en Donetsk. Ocurrió también ayer y también murió un niño. Al parecer ocurrió cuando fue alcanzado un minibus en la ciudad que está ocupada por Rusia desde el año 2014.
1: El Papa Francisco ha escuchado esta mañana testimonios de ucranianos que huyeron de la guerra a Hungría y ha agradecido la generosidad y el entusiasmo con el que la Iglesia de este país los ha acogido.
21: Por Hungría han pasado cientos de miles de ucranianos que escaparon de la guerra, aunque solo cerca de 35.000 han pedido el estatus temporal de protección para poder quedarse. Con muchos de ellos se ha reunido hoy el pontífice en la Iglesia de Santa Isabel en Budapest.
0: Expreso, la mía gratitud. Expreso mi gratitud el el a la Iglesia no es... húngara por el esfuerzo de el caridad realizado. Un compromiso extenso. Han creado una red que conecta a muchos agentes pastorales y voluntarios. Gracias por el modo con el que han acogido no solo con generosidad, sino también con entusiasmo a muchos refugiados procedentes de Ucrania.
14: Proveniente de
1: la Ucrania. Miramos ahora a Sudán y seguimos hablando de refugiados porque miles de personas siguen tratando de huir del país en medio del caos, dos semanas después del inicio de los enfrentamientos entre el ejército regular y los paramilitares. Según la Oficina
21: de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, los combates han dejado más de 75.000 desplazados internos solo en la primera semana de enfrentamientos.
1: Miles de personas están huyendo a campamentos de refugiados establecidos en países vecinos como Chad, Egipto o Etiopía. Mientras tanto, los rebeldes aseguran controlar ya el 90% de la capital sudanesa, que es Khartoum, informa el corresponsal de Onda Cero en la zona, Alfonso Masoliver.
8: Egipto, Chad, Sudán del Sur, Etiopía y Eritrea son todas las opciones que tienen los sudaneses para escapar del conflicto por vía terrestre y los números suben como la espuma. La ONU calcula que más de 100.000 personas huirán solo a Chad en las próximas semanas, sumándose así a los 400.000 sudaneses que ya alberga la nación vecina debido a conflictos previos. Otra situación crítica es la del millón de refugiados procedentes de Sudán del Sur, Chad o Etiopía, ubicados en territorios sudanes y que en estos momentos se encuentran expuestos a los abusos y a los pillajes por parte de los combatientes. Ellos son los grandes olvidados y tampoco tienen a dónde huir.
1: Tenemos una última hora, José Manuel, en Estados Unidos donde cinco personas han sido asesinadas en un tiroteo en el interior de una vivienda en Texas. Se
21: conocen muy pocos datos sobre este suceso. Sabemos que el tiroteo ha sido en el interior de un domicilio de la localidad de Cleveland, que tuvo lugar ayer y que este sábado, tras descubrir los cadáveres, la policía continúa buscando al agresor. Parece ser que el asaltante, que estaba bajo los efectos del alcohol, empleó un fusil de asalto.
1: El gobierno japonés ha anunciado que a partir de hoy mismo todos los viajeros con destino al país, ya no necesitarán presentar un certificado de vacunación completo o una prueba PCR negativa de COVID-19. La Oficina Nacional de Turismo de Japón ha destacado que se trata de una nueva medida para facilitar
21: el incremento de turistas a Japón. Esta decisión se adelanta al levantamiento total de restricciones previsto para el próximo 8 de mayo, día en que el COVID-19, etiquetado como enfermedad infecciosa de nivel 2, el segundo más elevado, caerá hasta la categoría
1: 5, la más baja. Y terminamos en Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur donde se ha celebrado la cuadragésima edición de la tortilla gigante. Sí, la tortilla gigante. Este año 14 cocineros han tenido que batir 8.400 huevos.
21: Que han mezclado con 14 botes de sal y pimienta, varios kilos de pan frito y 25 kilos de salchichas de venado. El Festival Anual de la Tortilla en la localidad de Dumbea tiene un importante componente sociológico en una sociedad fuertemente polarizada al reunir en torno al evento a miles de personas de todas las ideas para degustar en un ambiente distendido
1: 3.000 porciones de tortilla. Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Eso lo sabe el abogado experto en derecho de la circulación, Santiago Córdoba. Como cada semana contamos con el letrado, buenas tardes.
22: Muy buenas tardes.
1: Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
22: Pues mira, hablamos de si la DGT es competente para modificar el margen de error de los conocidos popularmente como radares. Uh -huh. Esto es, coloquialmente, la velocidad a la que saltan los mismos. Uh
7: -huh. Pues
22: bien, en función del tipo de instalación del radar, se aplican márgenes de error distintos. Los estáticos tienen unos márgenes de error, los móviles otros, etcétera. Pero hay que aclarar... Que la DGT no puede modificar los márgenes de error, es decir, la velocidad a la que salta el radar, ya que no es competente. Estos márgenes de error están regulados desde el año 2020 en una orden del Ministerio de Industria, que sí es el competente, y desde entonces no han cambiado. Aunque, si me permites, yo creo que en lugar de empollarse los márgenes de error para intentar librarse de la multa, ...parece de sentido común respetar los límites de velocidad...
1: Hombre, te permito pongo, totalmente... Es... ...nos pones un ejemplo, por ejemplo... un ejemplo que se te venga a la cabeza, por
22: ejemplo... Pues mira, voy a poner un ejemplo muy muy clarificador... ...el caso de un conductor juzgado por un delito por exceso de velocidad... Uh -huh. ...este señor, este conductor... ...en principio fue absuelto al aplicar el juez... ...los márgenes de error considerando que el radar era móvil... ...pero el fiscal recurrió a la sentencia... Y el conductor, al final, fue condenado por considerar la audiencia provincial que el radar no era móvil, sino estático, que tiene menores márgenes de error que los móviles. Y esto último fue ratificado nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo.
1: Un ejemplo muy ilustrativo, Santiago. Un abrazo muy grande y buenas tardes. Muy buenas tardes. Enseguida vamos a viajar a la Edad Media, sin necesidad de subirnos a un DeLorean propulsado gracias a un condensador de flujo.
14: Hola, soy Iñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda
4: Cero con Juan Diego Guerrero. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Líder y lo más visto de la noche del sábado La
3: noche viene cargadita de talento Me encantaría que te vienes a mi equipo, tienes una voz muy bonita
14: Siento que eres de las voces que más nos han impresionado
3: Pero qué bonito mi vida con el
13: corazón que has cantado La Voz
8: Kids Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La
19: tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium
5: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
1: La penúltima noticia está en el Castillo de Belmonte, un municipio con en el que se celebra el Campeonato Mundial de Combate Medieval. Tienes tiempo, si quieres ir, porque el Mundial acaba el martes que viene. Onda Cero Cuenca, Lorena Mayordomo.
2: Más de 500 luchadores de 20 países participan en este campeonato mundial donde se celebran duelos de arma de asta, de espada y escudo y espada larga, también melés masculinas de 16 contra 16. Luchadores con armaduras de los siglos XIV y XV en este deporte de contacto real que cada vez tiene más aficionados en España. El Castillo de Belmonte ya fue sede hace casi una década del primer mundial, esta vez nuestra Rusia, pero sí Ucrania. El campeonato se celebra hasta el próximo martes en horario de mañana y tarde en esta localidad de la Mancha Conquense, Belmonte, que multiplica su población estos días.
1: Es el momento de hablar de libros.
5: Hablamos de libros con Paco Paniagua. París éramos nosotros. Es una novela que narra la extraordinaria vida de un hijo de labradores exiliado en Francia que se enamora de una jovencísima catalana también refugiada. Enfrentándose a penurias, persecuciones y la moral establecida en la Segunda Guerra Mundial, juntos descubrirán el amor, la libertad y París. Es el gran homenaje a sus padres del escritor Andreu Claret.
14: Tenía el protagonista, el protagonista en casa y, y eso fue una oportunidad, aunque... Como es lógico, me planteó muchos retos, como no caer en, en una biografía que no tenía ningún sentido, es el hombre con sus contradicciones, con sus zonas de, de, de sombra. Y con, y, pero siempre con esta capacidad digamos de, 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 de salirse ¿no? de situaciones muy difíciles.
5: París éramos nosotros, de Andreu Claret, Editorial Planeta, premio Ramón yul Y en París seguimos unos años después con uno de los libros que más está dando que hablar en los últimos meses. Se trata de la novela Periccione o de la libertad, escrita por uno de los filósofos jóvenes más interesantes de nuestro país, Ernesto Castro. Cuenta la historia de la joven Periccione tras su llegada al París del 68 y va explicando la situación a través de cartas. Peric Dependiendo de a quién escriba, pues tiene una posición u otra Si le escribe al hermano, digamos que le pincha o le critica su comunismo utópico pero a la madre que es casi racista más bien le ofrece posiciones de tipo socialdemócrata o sea que dependiendo de quién escriba es sobre todo entender que la libertad siempre es contextual Periccionio de la libertad de Ernesto Castro editorial Temas de Hoy y uno de los colectivos que más polémica últimamente está logrando es el de la nueva generación de activistas climáticos que no dudan llevar a cabo protestas en museos o espacios públicos diversos el periodista Rafael Ordóñez ha escrito un libro en el que nos da explicaciones interesantes sobre este fenómeno se trata de amor y furia uno puede estar en contra de... De, de este
21: movimiento, pero puede entender perfectamente la, la importancia del cambio climático. Esto no es contradictorio. Lo único que refleja es el hecho social de que este activismo,
1: esta contestación frente a esto está creciendo.
5: Amor y furia, activismo frente a la emergencia climática, de Rafael Ordóñez, editorial Tres Hermanas.
1: Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre, a quien aprovecho para preguntar qué tenemos que hacer para escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo. Mamen. Pues
13: llevar un teléfono móvil con nosotros y descargar Cargarnos la app gratuita que se llama Onda Cero. Y si lo que tenemos más cerca es un ordenador, www.ondacero.es. Juan Diego. No tienes que hacer nada más. Ya te pide lo que necesites.
1: Es increíble. Qué fácil es todo. Y qué fácil será también seguramente Mami, conectar con nosotros a través de Facebook.
13: Sí, en el buscador de Facebook pones noticias fin de semana onda cero. Aparecemos arriba inmediatamente. Pero tenemos más redes sociales, Juan Diego.
1: También tenemos la del pajarito, Twitter. Arroba
13: noticias FDS. ¿eh?
1: Es increíble. Claro, no te voy a pillar si te pregunto si acaso por ventura tenemos Instagram.
13: La de las fotos guerrero-juandi.
1: A ver si te pillo con esta... ¿Cómo se llama la playlist en la que está toda la música como la que vamos a escuchar ahora que suena en este programa de noticias?
13: Estamos en Spotify, Noticias FDS, Canciones 22-23.
1: Nunca te pillo, es que eres la mejor. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la música de los 80 que estamos escuchando durante este fin de semana como la música de Phil Collins que cuando compaginaba su carrera en solitario con su carrera en la banda Genesis, o Genesis, que es como aquí lo hemos llamado durante mucho tiempo, bueno, pues que decimos que durante aquella época publicaba un álbum que no requería etiqueta, No Jacket Require, ni falta que le hizo. Este disco de 1985 se convertiría en el más vendido de la historia musical de Phil Collins. Un disco al que llamó así después de que no le dejaran entrar en un restaurante porque consideraban que no iba bien vestido, este Baby Don't Lose My Number Baby Don't You Lose My Number, cariño no pierdas mi número, es uno de los exitosos singles que se extrajeron de SLP Gracias por estar a ese lado de la radio Que la radio te acompañe Adiós